0: Mensch Hund Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Moinsen. Moinsen, sagte. <lacht> guten Tag! Ja, herzlich willkommen an einem schönen, 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 sonnigen Tag. Es war heute fantastisches Wetter hier bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber lass uns nicht über das Wetter. <lacht> nee, das ist Standard. Das ist immer Standard. Genau. Und jetzt aber momentan ja, läuft
1: ja ganz gut. Es wird ja auch noch immer besser werden, zumindest ja. wettermäßig. Und von daher, ja, alles gut. Cool.
0: Alles gut, ja. Wir wollen uns ja nicht mit Smalltalk <lacht> aufhalten, nicht wahr? Ja, ja, ja. Wie geht es dir, liebe Verena? Stille. <lacht> Ey,
1: ich war, ich war vorhin unter der Dusche. Gott
0: sei Dank. Dann hatte ich mir, Gott sei Dank. Ja, ja, ja gelegentlich wasche ich mich da mal.
1: Nee, ja. aber das ist, da war ich unter der Dusche und habe dann hab dann echt gedacht, boah, zum Glück habe ich kurze Haare, ne? <lacht> ich die geföhnt habe und ich weiß noch, als ich längere Haare hatte, dann dauerte das immer so, so lange, bis die Haare trocken waren und jetzt habe ich kurze Haare und denke mir so, boah, geil, eben schnell einmal durchföhnen, so ungefähr, zack, reicht und ab zum nächsten Thema, so ungefähr. Oh Mann, ey, das habe ich ja, echt gedacht.
0: Das, ja, das ist Was stimmt äh, denn nicht mit mir, ey? Das kann ich, ich erkläre <lacht> es mal eben den Leuten. Verena ist heute etwas am Dekompensieren, weil Verena Eskalieren. heute... Äh, ja, aber, ja, aber die Eskalation <lacht> kam dann beim Telefonieren, aber äh, Verena hat heute so einen Dok, 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 Tag, wo ein Termin nach dem nächsten halt äh, sich ragte und deswegen freut sie sich jetzt gerade über 10 Minuten gewonnene Zeit übers Haareföhn, wo ich natürlich direkt <lacht> reingehen kann und sagen kann, bin ich froh dass ich immer Cappies trage und <lacht> dann auch äh, immer einen Zopf habe und mir das völlig egal ist, ob ich halt gepönt bin oder nicht gepönt bin oder gepönt oder nicht, weil ich gehe duschen, Hoodie, schlafen, egal wie ich morgens aussehe, Zopf, oh Ende. Ja, das ist halt der riesengroße Vorteil, dass man halt einen Job hat, wo ich halt äh, das tragen kann, was ich gerne möchte und somit äh, ist Cappy ja halt das wunderbarste Mittel gegen Föhn, mit Föhn oder sonstiges, aber ich weiß, was du meinst, wenn ich schon mal so ein bisschen in Zeitdruck gerate, dann ärgert mich das auch mit den langen Haaren, dass ich sie halt föhnen muss. Ich weiß genau, was du meinst und ich finde Föhn so unnötig vor allen Dingen, das nervt mich auch komplett. Und dann komme ich auch jetzt direkt zu dem Thema, ich war ja am Wochenende. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass alle, alle Leute mir die Daumen gedrückt haben und auch Ganz, ganz lieben Dank, dass alle Leute das kommentiert haben und sich so mit uns freuen, dass wir den Strongman Run wirklich gestartet sind und dass wir ihn sogar zack durchgezogen haben. Ähm, ich war sehr, sehr glücklich, weil für mich war das ja immer einer der wichtigsten Läufe. Und dann kam ja halt mein Unfall, wo ich nicht mehr ähm, laufen Ich konnte zwar immer laufen, aber ich hatte ja diesen schweren Unfall mit der Hand. Und ähm, dann hat sich ja die Frage gestellt, kann ich damit jemals wieder solche... Läufe machen, weil da muss man ja klettern und schwimmen und ähm, kraxeln und was weiß ich nicht alles machen. Und ähm, für mich war das so eine Art Befreiungsschlag, dass ich dann jetzt nach zwei Jahren, nee, gar nicht war, fünf Jahren knallharter Therapie ähm, mit der Hand wirklich diesen Lauf geschafft habe. Und die letzten zwei Jahre war es ja nicht gewesen wegen Corona. Und ähm, es waren dieses Jahr wirklich wieder 10.000 Leute am Start gewesen. Es hat so, 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 so viel Spaß gemacht. Und da war ich dann halt auch dank Kepi. Ähm doch, weil man da ja auch sehr viel im Wasser ist und sehr viel schwimmen muss, ähm, nicht schwimmen, aber man ist halt sehr viel im Wasser, ähm, war ich dann trotz Cappy sah ich sehr scheiße aus. Das war so <lacht> kalt gewesen, so, so kalt. Die stellen da ja halt nur so Becken auf. Also, das sind ja, ist ja auf dem Nürburgring in der oh Eifel. Gott. Ja, und dann werden da ja nur so Becken aufgestellt, wo du dann reinrutschen musst oder drüber klettern musst und dann reingehen musst. Und das ist so, so, so kalt. Und ich oh dachte natürlich, äh, super Wetter, also zumindest, ich bin drei Tage vorher in Eifel schon angekommen und dachte so, ja, geil, kein Regen. Und hatte aber mich ein bisschen verschätzt, dann es war dann wirklich nur, ich glaube, knappe 10 Grad, super windig, super kalt. Ja. Und wenn du dann natürlich ähm, einmal, gereden von richtig nass, also richtig nass, ähm, dann nochmal so zwölf Kilometer vor dir hast, also es gibt Bilder von mir, wo ich einlaufe ins Ziel, wo ich wirklich aussehe, als wenn ich einen Herzinfarkt kriege, weil ich so weiß bin, weil mir so kalt war. Mir war oh so kalt gewesen. Aber ähm, ich hatte ein super Laufteam. Nochmal viele liebe Grüße an Ingo und an Tim. Ähm, wir haben das zu dritt gemacht und es war ein ganz, ganz toller Lauf. Und ich bin total beflügelt nach Hause gefahren und war so stolz auf mich. Gut meine Hand ist mir fast abgefallen, meine, mein linkes Bein habe ich nicht mehr gespürt, aber ansonsten war eigentlich alles total super gewesen. Es ist einfach so, so, so schön, wenn du dann, bist du schon mal sowas gelaufen, bist du schon mal einen Halbmarathon gelaufen, liebe Verena? Nein. Da sehe ich so aus?
1: <lacht> 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 ja, also also, das, das mich macht schon, natürlich... interessieren. <lacht> mich schon mal interessieren würde, wäre halt echt, Es gibt ja solche Runs äh, mit Hund zusammen, ja, aber wenn das schon anfängt, von wegen in irgendein Wasser rein, was irgendwann ja. 10 Grad oder was auch immer, ja. nee, da, bin ich raus. da bin ich echt raus. Also das ist ja schon
0: 20 Grad, ist bei mir ja schon die Obergrenze, da müsste ich ja schon äh, Neoprenanzug okay. rein okay. gut. Ähm, gut, du hast sowas noch nie gemacht. Ähm, es ist einfach, man geht da wirklich hin und hat wirklich auch so ein bisschen Herzrasen und ähm, es ist ja mehr als ein Halbmarathon, deutlich mehr, weil da sind ja noch die Hindernisse. Ich laufe ja und für einen Läufer ist so ein Lauf eigentlich nicht so schön, weil du nicht in den Lauf reinkommst, weil ja immer nach ein paar Kilometer halt irgendwie ein Hindernis kommt. Und ähm, das war schon... Das ist schon sehr, sehr schön, wenn du das dann halt geschafft hast, vor allen Dingen mit ähm, dem Handicap, den ich, das ich ja immer halt noch hatte. Aber mein lieber, lieber, äh, bester Freund, hallo lieber Totti, ähm, der hat mir meine Hand extremst gut ähm, getaped und versorgt und ähm, es war alles gut. Heute war ich bei der Physio, die ist auch zufrieden, also es ist nicht schlimmer geworden. Und ähm, zum Thema Lauf mit äh, Hunden, ich weiß auch nicht, jetzt wo ja gerade wir die Läufe alle stattfinden dürfen, haben diese ganzen Menschen sich oder Organisatoren sich ja irgendwie darauf verschwört, das jetzt alles im Mai zu machen, weil mein nächster Lauf ist schon im, das, den letzten Samstag im Mai und der ist dann tatsächlich mit Hund und den laufe ich dann auch mit dem Hund, das ist im Sauerland ähm, der Hollenmarsch und der ist aber nur 21 Kilometer, aber ähm, ich habe da jetzt mehr Respekt vor, weil es halt im Sauerland ja noch ein bisschen bergiger ist und ähm, vor allen Dingen, weil ich immer noch so ein paar Wunden habe von Samstag. Aber ähm, ich mache jetzt diese Woche Pause und dann geht's nächste Woche wieder los. Hund ist fit, der kann auf jeden Fall. Und dann werde ich beim Übernächsten Podcast davon berichten, wie das dann war. Und dann mache ich wirklich Pause. Also dann ist der nächste Lauf auch wirklich erst wieder im Oktober. Aber liebe Verena, vielleicht sollte ich dich mal fit machen und dann machst du nächstes Jahr mit. Das macht nämlich Spaß. Das ist total <lacht> okay, anderes Thema. Gut, ich merke schon, ich kann nicht nichts mehr begeistern. Okay. Oh mein Gott. Nee, ich, da bin ich ein kleines
1: Schwächling, also so ein kleiner Schwächling. Boah, Ey. krass. Oh, weiß ich nicht, ob ich das durchhalten würde. Aber ist mal allein schon, wie viele Kilometer läuft ihr, Lauft ihr dann da?
0: Wie viele ähm, sind das? Jetzt am Sonntag, den, den wir gelaufen sind oder der jetzt kommt? Also, der jetzt kommt, sind 21 und den wir jetzt gelaufen sind, der war 24 Kilometer. Oh, fuck, nee. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, man muss sich natürlich auch ein bisschen vorbereiten, das ist richtig. Und äh, da sollte man auf jeden Fall ein bisschen Training vorher machen. Aber wenn du halt mit Hund unterwegs bist und wenn du ja halt so einen Job hast wie ich, du bist ja eh immer in Bewegung. Also du hast ja eine Grundkondition einfach, die ist ja da und dann machst du das halt nur dreimal die Woche noch ein bisschen auf Tempo und dann kriegst du das auch hin. Also ich glaube, also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder, der will, einen Halbmarathon laufen kann. Ja, der Wille macht es möglich, ne? Gar keine Frage. Ja, das da bin ich wirklich überzeugt. Nur man muss natürlich auch Lust haben am Laufen, ne? Wenn man natürlich halt die ja. sagt auch, nee, lass mal gut sein. Da kannst Also du ich, dir, ja? ich
1: laufe normalerweise auch gerne. Also ich, ich gehe auch gerne joggen, aber das halte ich nicht so lange durch. Und normalerweise kommen meine Hunde ja mit, aber das ist ja gerade, ähm, kann man das ja
0: knicken bei mir. Okay. Ähm, das war ein schöner Podcast. Wir hören jetzt halt auf, weil jetzt wird Verena gleich eskaliert. <lacht> äh. Oder ich weiß nicht, leicht depressiv, nein, depressiv.
1: Nee, nein. nein, ich bin verstimmt.
0: verstimmt. Wäre ich aber auch, wäre ich aber auch. <lacht> Ähm, ihr wisst alle die Geschichte von ihrem süßen kleinen Hund, der ja Ende letzten Jahres leider, leider ein Kreuzbandritz Ein halbes Jahr mal.
1: her. Ist ein, ja, ein halbes Jahr jetzt Ende her. War Ende
0: letzten Jahres. Oktober. Ja, hallo, ist Ende letzten Jahres. <lacht> November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Hallo, sechs Monate. Ja. Nein, also da, man merkt halt, ne? Ne, die Zeit föhnen und so. Ne? Na, okay Aha. gut Und ich möchte doch nur darauf einstimmen, dass die Leute jetzt nicht böse sein sollen, wenn du jetzt davon halt erzählst und vielleicht ein bisschen laut wirst, weil du ausrastest. Auf jeden Fall hat Ende letzten Jahres, im, genau zu sein vor einem halben Jahr, im Oktober mhm. hat ihr lieber Hund ja einen Kreuzbandriss gehabt und jetzt kommst du.
1: Ja, ja, dann folgt der zweite, ne? Ja. Kreuzbandriss <lacht> Ja. Die, Ärzte, und, die Tierärzte schon. Die Tierärztin schon. Ich wollte gerade sagen, die Tierärztin. Das, das ist echt ja, krass. Ne? Also mein 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 Vater zum Beispiel hat gesagt, wie kann denn das sein? Wie geht denn das? Beim Hund Kreuzbandriss und Sportler hier nach irgendwie paar Wochen zack wieder am Fußballspielen, ne, Nach dem Kreuzbandriss, wie kann denn das sein? Ja, aber das ist äh, ist ja tatsächlich anders. ne? Also bei Hunden, gut, wir hatten damals auch einen Hund gehabt, der hatte auch einen Kreuzbandriss gehabt, aber nur erst auf der anderen Seite. Aber es war dann auch relativ zum, zum Schluss äh, gewesen. Andere hat noch ein bisschen länger durchgehalten. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, ja, wie kann es anders sein? Ich meine, ich bin eigentlich, ähm, habe ich sehr gut aufgepasst, kann ich nicht anders sagen, also ihn nicht von alleine gelassen, doch, also ich habe ihn schon mal vor, zwischendurch von alleine gelassen, wenn ich eigentlich gedacht hatte, äh, ne, der ist, hier ist niemand, was ihn zum Rennen bewegen würde, ne, sonst hatte ich irgendwie Langlaufleine irgendwie dabei gehabt, äh, äh, Flexileine oder sowas habe ich ihn da dran gelassen, weil ist ja klar, nach ähm, Kreuzbandriss erstmal absolut kein Rennen, kein Laufen, kein gar nichts, <lacht> Oh Gott, ey, das äh, kannst du dir nicht vorstellen. Am Samstag, ich war auf der Hochzeit gewesen und äh, Hunde waren mit. Und äh, dann, äh, ja, wie das halt so ist, ich war spazieren gewesen, da waren noch zwei andere Hunde gewesen. Und dann äh, hatte ich denen gesagt, ich muss Nelson alleine lassen, ähm, weil äh, der darf nicht spielen, der hat so einen Kreuzbandriss gehabt. Ja, alles klar, kein Ding. Ja, und dann bin ich weitergelaufen und dann dachte ich eigentlich, von wegen, das ist, äh, die Entfernung ist weit genug weg ne und vor mir war nichts. <lacht> oh. Und dann lasse ich ihn laufen und in dem Moment schoss ein Ball an uns dran vorbei. Nein. Und der andere Hund, wumm, dran vorbei, Nelson, wumm, hinterher und zack, am Humpeln kommt zurück. Und ich so, boah, fuck, so scheiße, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Boah, und ich und wusste dann? sofort, die Diagnose sofort, ich wusste, dass es Kreuzbandriss ist ne? und dachte erst, es wäre das betroffene Bein, weil und das habe ich mir am meisten Sorgen gemacht, als er losgepest ist, aber nicht das betroffene Bein, halt das gesunde, noch gesunde Bein, was gesund war. Jetzt ja nicht mehr. Das ist jetzt, ähm, ja, betroffen. Ich ihn sofort geschnappt, ab auf den Arm, Richtung Auto. Ich so, tschüss, ich verpiss mich da mal jetzt. Ich bin weg. Oh Gott. Und dann, ich hab mir, ich sag, so, ich mach's immer noch, ne? Du, du wirst die Bilder nicht los im Kopf, wie er da ja. pest Und ich, mein Herz raste und ich so, nein. Und dann fing er auf einmal an zu humpeln. Und ich denke, fuck, scheiße. Oh, und da macht man sich solche Vorwürfe. Ich habe die Nacht nicht schlafen können. Ich habe also, er war im Humpel nicht. Also da hat man natürlich sofort gesagt, fährst du zum Tierarzt, ne? Freunde von mir, fährst du zum Tierarzt nicht so, Ich brauche nicht zum Tierarzt fahren. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist, und ich weiß auch, dass jetzt äh, erst nach anderthalb Wochen die Operation folgt. Also. Braucht er jetzt nichts machen, ne? Am Wochenende auch noch schön zum Tierarzt fahren und richtig Nachtschicht, Nachtdienst oder keine Ahnung. Nee. Ich habe gesagt, das ich sprolle nicht, Montag direkt zu meiner Tierärztin, die eh ihn schon kennt, deswegen. Und dann war gut. Ja, dann haben wir auch nichts mehr gemacht und ja, wie das halt so ist, ne? Nur kurz da draußen, Pipi, großes Geschäft machen, zack, wieder rein und das war's dann halt. Dann war ich Montag beim Tierarzt gewesen und sie ihn ich hat gesagt, ja, brauche ich gar nichts anderes sagen, Kreuzbandriss sehr schön, alles klar, OP-Termin am Mittwoch, juhu. Äh. <lacht> oh, ey, aber das ist so, so krass, ich habe dann wirklich die Nacht, äh, Samstag ist so passiert und die Nacht, ich konnte nicht schlafen, ne? ich konnte nicht schlafen und ich habe mich selber so aufge... Das war so krass, also ich war... Äh, ich habe äh, richtig ähm, Magendrehung gekriegt, ne? Also dieses, dass einem schlecht wird, äh, dass äh, dass ich so also ein Kotzgefühl auch teilweise hatte, ne? Also so richtig, boah, mir ging es so schlecht. Und dann immer wieder diese, diese Bilder im Kopf, wie er losgelaufen ist und dann anfing zu humpeln. Und ich dachte so, Boah, Verena, bist du dumm, ne? Also diese Vorwürfe, was bist du dumm? Warum hast du den losgemacht? ne? Das war vorhersehbar, das hättest du eigentlich merken müssen. Hättest ja, aber sehen, das
0: kannst was, ne? du doch nicht vorhersehen.
1: Ja, hätte man schon eigentlich können, nicht? Ich, meine, ich habe ja vorher schon gesagt, von wegen, nee, ich kann ihn nicht loslassen und so weiter. Und dann siehst du halt, ne, die anderen Hunde am Tollen, dann willst du halt ihm so ein paar kleinen Gefallen geben, von wegen, ach Mensch, ne, ein bisschen frei laufen lassen, Herrgott, seit ein halbes Jahr bist du jetzt schon, ne? Und dann, oh, p ist genau der Ball an uns dran vorbei. Und ich denke so, boah, Verena, er hat jetzt noch ein bisschen gewartet, ne? Und das Dämliche ist halt, so, also man sagt sich so, ja, okay, warum lässt du ihn nicht noch länger an der Leine? ne, dann wäre wenigstens der zweite Kreuzbandriss äh, erst ein oh, halbes Jahr oh. später vielleicht gekommen, ne? Und nicht erst jetzt ein halbes Jahr nachdem, nachdem das eine Bein jetzt schon relativ wieder fit ist. Die Tierärztin hatte mir natürlich auch gesagt, also das ist eigentlich Gang und Gebe. Hatte sie mir auch im Vorfeld, im Vorfeld schon gesagt, wenn das erste, wenn ein Kreuzbandriss da ist, folgt eigentlich innerhalb von einem Jahr das zweite. Aktuell, äh, automatisch, weil halt bei Hunden das Verschleiß ist. Bei Menschen, wenn die Kreuzbandriss haben, ist es ein Unfall meistens, ne? nicht Verschleiß, sondern Unfall. Und bei Hunden ist es definitiv Verschleiß, beginnt ab dem siebten Lebensjahr, er ist jetzt zehn und hat sie gesagt, wundern tut mich da jetzt überhaupt nichts mehr und sie sagte jetzt ungefähr der, der Durchschnitt der Hunde hat nach einem halben also oder der normale Durchschnitt der Hunde hat nach einem halben Jahr so wie sie sagt den zweiten Kreuzbandriss zumindest hat sie es sehr häufig ist eine der häufigsten Operationen die sie teilweise macht mit Kreuzbandriss hat sie mich teilweise ein bisschen beruhigt aber dennoch die Vorwürfe und die Schuldgefühle die hat man ja nach wie vor habe ich erstmal die ersten zwei Nächte überhaupt nicht schlafen können. Und jetzt, äh, Nelson hat jetzt den Luxus, damit ich einigermaßen pennen kann und beruhigt pennen kann, schläft er jetzt gerade bei mir im Bett. Okay. <lacht> dann schläft er jetzt echt gerade bei mir im Bett, damit ich, wenn irgendwas, ne, er aufsteht oder irgendwie was hat, ich sag mal Schmerzmittel kriegt er ja jetzt auch, ne, aber wenn er irgendwie was hat, dann kann ich sofort reagieren. und ja. mich oder ihm helfen, dann ist man ja sofort wach. Ne? Also es ist ja, boah, es ist ja wie so ein, wie so ein Wecker, so ein innerer ja, Wecker. Ja, aber du
0: kannst da ja keine, natürlich macht man sich immer Vorwürfe. Man macht sich ja schon von dem Augenblick, ähm, Vorwürfe, indem man sich überlegt, oder es geht ja immer weiter zurück, wäre ich mal an diesem Tag nicht zu der Hochzeit gefahren oder wäre ich fünf Minuten ja, genau. später gegangen, dann wäre der Ball vielleicht nicht gekommen. Hätte ich vielleicht lieber hätte, hätte, den Tag aus der anderen Seite genommen, dann hätten, aber du kannst sowas ja einfach nicht kalkulieren. Du kannst, niemand kann halt solche Sachen kalkulieren. Wenn du halt mit einem Hund unterwegs bist, schon mal gar nicht, da kann immer, immer immer irgendwas passieren, außer man handelt halt fahrlässig. Äh, zum Beispiel, wenn mir Menschen erzählen, sie lassen ihren Hund von der Leine, obwohl der nicht rückrufsicher ist. Ne? Und wenn die mir dann natürlich erzählen, der ist über die Straße gelaufen und da ist er dann angefahren worden, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit. Also dann, äh, dann denke ich auch immer, du weißt es doch, ne? das hättest du ja anders machen können. Aber das, was dir jetzt passiert ist, dass da so ein Ball jetzt eben von der Seite kommt, das wäre vielleicht morgen irgendwie ein Fehltritt in einem Rasen gewesen oder sonstiges. Und die Tierärztin hat ja recht, das ist ja halt ein Verschleiß. Das Problem, was ich da jetzt halt gerade sehe, ist halt, dass das andere ja auch noch nicht so gut ist oder beziehungsweise noch nicht so lange her ist. Und ähm, dass man da jetzt natürlich echt aufpassen muss, dass er das nicht wieder überanstrengt ähm, und dann vielleicht da sie naht oder diese äh, OP-Konstruktion, die da gelaufen ist, ähm, dass die da jetzt halt wieder reißt. Und das finde ich ein viel, viel größeres Problem, ähm, das frisch operierte Knie jetzt voll belasten zu müssen, weil jetzt muss ja das andere geschont werden. Damit hat,
1: ja, das hatte ich ja auch gesagt, genau das Gleiche hatte ich ja auch gesagt und sie hat gesagt, nee, die Operation ist super. Ich habe sie gefragt, ob da irgendwie an dem Knie vorher schon Arthrose oder sowas dran war, als es operiert hatte. Sie so, nee, das war reine, wäre gut, alles super. Und sagte, das hält, das, das Bein hält das aus. Also sagte, das ist ja eine richtig gute Operation gewesen und der ist so schnell wieder fit geworden, ist ja ganz normal gelaufen. Sie meinte, da gibt es jetzt keine Probleme, das, das wird der aushalten Aber dennoch sehe ich ja, äh, ne, im Vergleich zu bei dem ersten Mal, wo er Kreuzbandriss hatte, da war das Bein natürlich, was es tragen musste, deutlich stärker gewesen. Also die Muskulatur, ne? Und jetzt merkt man halt schon, er ist schneller kaputt, wenn er auf ja, drei Beinen läuft. Ne? Natürlich, natürlich. Deswegen, ich, das, das Dämliche ist, ich meine, er wiegt jetzt 16 Kilo <lacht> und ich muss ihn tragen. Ich trage ihn natürlich so viel, wie ich jetzt gerade kann, ne? Bin ich, am, äh, bin ich ihm am Tragen. Weil ich das halt dann sehe. Und äh, ja gut, ich habe jetzt vorhin hab ich einen anderen ähm, Hundenachbar, wollte ich gerade schon sagen, getroffen. Äh, der hat das mitgekriegt und mich gefragt, was ist mit Nelson los. Und dann hat er mir gesagt, dass ähm, eine andere bekannte, also eine andere Hundebekanntschaft, sagen wir mal, in unserer Nachbarschaft, ähm, dass die, ja das war auch ein bisschen, die hat mit sechs Monaten, hatte den doppelten Kreuzbandriss gehabt. Okay. Der Hund. Okay. Und da habe ich schon gedacht, ist so, was machst du denn? Also ich habe schon gedacht, wenn wenn jetzt äh, Nelson ne, jetzt beide betroffen ist und was weiß ich, wenn mit der anderen Seite auch noch was, was machst du denn dann? Weißt du, wenn er die Hinterbeine jetzt gar nicht mehr <lacht> benutzen kann? Und ja, dann habe ja. ich, hab ich ihn gefragt, ist so, was, was haben die denn gemacht dann? Wenn der zwei Kreuzbandrisse auf
0: beidseitig? Aber, ja, aber was ist denn da passiert?
1: Ja, die, die sind so dämlich und haben sechs Monate alten Welpen, haben die am Strand alle Mann ballmäßig, bam, 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 ball mäßig rumgelaufen, bis er dann gar nicht mehr laufen konnte.
0: Mhm. Ja, ich habe eine Kundin, <lacht> ähm, die hat auch einen ganz, ganz jungen Hund. Ich sage jetzt nicht die Rasse. Es ist auf jeden Fall ein Hütehundmix mix Und ähm, der hat halt ähm, schon von Geburt an eine, nicht so tolle Hüfte mitgebracht und ist dann halt mit vier Monaten, ich glaube vier Monate war er, ist er dann operiert worden. Und dann kriegst du ja auch die Order von der Klinik, äh, den Hund jetzt bitte ruhig halten. Und da geht bei mir dann direkt so eine Schublade runter, wo ich so denke, einen vier Monate alten Hütehund jetzt ruhig zu halten, in der ja. einer seiner wichtigsten Entwicklungsphasen, wo er sich ja gerade ja. wirklich sehr sehr, sehr nach draußen halt geht ähm, und das merkt man jetzt halt, er ist jetzt halt wieder vollkommen fit und ähm, er kam dann natürlich halt wieder zum runden Gang in dem Augenblick, wo er dann ja auch Pubertär wurde und das, das ist jetzt natürlich mit ähm, einer Riesenproblematik, weil der ist natürlich außer Rand und Band, ne? also ja. wir brauchen nicht über Impulskontrolle und Co. jetzt darüber zu reden, das ist alles durch das Thema, weil der hat, der konnte sich natürlich null testen, der konnte sich null ausleben, der konnte null irgendwelche Grenzerfahrungen machen, irgendwie sich koordinieren, ähm, konditionieren oder vielleicht sogar auch ähm, alles, was halt mit seinem Training, mit Leistung eben auch zu tun hat, als Hütung. Und der, dieser Hund, wenn du den siehst, der ist... Wie ein Pulverfass, der ist wie ein Pulver. Du siehst das so richtig, der möchte am liebsten so, wow, einmal so losschreien und einfach alles geben, was er geben kann. Und das mhm. sehr ungefiltert und sehr unkontrolliert. Ein ganz toller Hund, nicht böse oder sonst irgendwie was, aber natürlich extremst drüber. Und da denke ich auch immer, wenn du mir dann sowas erzählst mit einem beidseitigen Kreuzbandriss äh, bei mhm. einem vier Monate alten Hund, da sechs. wird äh, sechs Monate, das ist... Ähm, ja. ja, das äh, wird deswegen bin ich
1: Deswegen bin ich auch froh, dass der zehn Jahre alt ist. Ne? Also, Nelson, der ist ja sowieso schon ruhig, äh, aber das ist, äh, das ist wirklich, äh, also er merkt das ja auch. Der ist sowas von ruhig, der legt sich sofort dann wieder hin. Ne? Also, der braucht das ah, ja nicht. Ich habe auch stell dir mal vor, du hast ja echt sechs Monate, einen, zwei- oder dreijährigen Hund. Oh, oh, ja. ey, das, das ging ja gar nicht. Das ja. ist, oh Gott.
0: Aber auch das ist natürlich, bleibe ich halt bei, auch das ist natürlich, wenn man damit frühzeitig halt anfängt, also mal Angriffe, abgesehen jetzt von Impulskontrolle, also wenn man frühzeitig mit solchen Sachen eben auch anfängt, also wir haben ja zum Beispiel bei uns im Training haben wir ja so eine Einheit, die heißt Langeweile üben, also einfach mal nichts zu tun, gar nichts mhm, zu tun. Ja. Ähm, damit fangen wir ja bei den Welpen halt an, wirklich gar nichts zu tun. Ähm, da wir Es wird jetzt aber zu lang, wenn ich jetzt diese Trainingseinheit erkläre. Das fällt ja schon vielen, vielen Hundebesitzern extrem schwer. Aber wenn wir das dann erklären, was es eigentlich ist und warum das auch so wichtig ist, dass ein Hund ja auch einfach mal lernen muss, sich selber zu regulieren und sich auch mal selber runterzufahren, ohne dass immer jemand das sagt, dass er das bitte tun sollte, mhm. ähm, also wir sehen da halt bei uns in den fortgeschrittenen Kurse oder auch in den Junghundenkurse ganz, ganz große Erfolge, wenn, weil die Hunde das einfach auch gelernt haben, dass sie eben mal nicht gemeint sind. Aber wenn du dann natürlich halt von Anfang an so ein Pippi langstrumpf -Hund hast, sage ich mal, äh, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt und freie Liebe und alles ist toll und wo ne, Leine ab und los, so ein Hund dann natürlich auch mit zwei, drei Jahren in so einer Situation, mit so einer Verletzung, da kann ich nur sagen, viel Glück. Also viel viel Nerven, viel Glück und alles, alles Gute. Und ähm, ich möchte das halt nicht erleben. Also ich möchte das nicht erleben. Deswegen bin ich da auch sehr pedantisch äh, bei meinen Welpenleuten, dass ich denen das halt immer wieder an die Hand gebe. Das ist äh, bei uns obligatorisch, dass die Hunde das lernen, wirklich obligatorisch. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Letzte, was wir rausnehmen würden, weil es eben halt so wichtig mhm. ist, dass... Äh, Hunde nicht immer so eskalieren. Und leider lernen sie auch direkt bei uns im Welpenkurs, ähm, was halt eine Grunduntersuchung am Hund ist. Äh, dann, wir untersuchen ja immer unsere Welpen, damit sie eben auch lernen, dass fremde Menschen sie jederzeit anfassen dürfen, und mhm. zu jeder Zeit. Und das kann man ja sehr schön in der Welpenstunde machen, weil die Hunde das dann natürlich spielerisch lernen und nicht ähm, halt mit Stress, mit Angst, mit äh, Klinik, mit äh, unsicheren Besitzern, damit wird es ja gemacht und somit ist es halt schon äh, ja noch mal ein anderer ausgang möchte ich halt sagen als die hunde die halt ja das leider nie gelernt haben guck mal jetzt kommen wir doch schon wieder hier vom Holzgener seid bald sind wir in so einem erziehungspodcast was wir ja eigentlich nie machen wollten ne? <lacht> Also wenn ihr Lust habt, kommt ihr gerne mal vorbei, dann könnt ihr euch das bei uns angucken in der Welpenschule. <lacht> <lacht> ja, ähm, nein, das reicht. Du musst mich da auch manchmal unterbrechen, ne? weil sonst äh, verfallen wir wirklich da rein, weil es war uns immer ganz wichtig, keinen Erziehungspodcast zu machen. Also wir wollten eigentlich ja unseren Podcast auch mal so nennen, ne? nicht noch einen Erziehungspodcast, äh, weil das <lacht> ja auch 720.000 Stellen. <lacht>
1: ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es, glaube ich, genügend andere, ja. ne, die, äh, ja. die das halt schon haben.
0: Ja, und auch, äh, ja, die einfach anhören oder einfach mal bei uns vorbeikommen, dann könnt ihr halt, wie <lacht> wir das halt so trainieren, das Thema Langeweile und Ruhe, einer der wichtigsten Themen. Ja, ja Nein, wir haben übrigens, was? Ja. Nein, ich wollte noch mal eben kurz einwerfen. Nein, es hat nichts mit Boxentraining zu tun. Da ist ja jetzt gerade auch wieder ein mhm. neuer Letter rausgekommen zum Thema Boxenhaltung und äh, ja VDH. Und jetzt sollen ja diese ganzen äh, Zuchtverbände halt bei diesen Tiershows dürfen jetzt die Hunde nicht mehr in Candles rein. Juhu, nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ähm, ja, aber halt beim Tierarzt ist es wohl erlaubt, in Kliniken zum Transport, aber da halt nicht und da halt nicht. Ich schicke das einfach mal, schicke ich dir mal rüber, dann kannst du dir das mal durchlesen. Aber da wird jetzt gerade auch wieder ähm, ganz, ganz, ganz viel rüber diskutiert. Und nochmal, unser Ruhetraining hat nichts mit Boxentraining zu tun. Da. Dann bin ich da auch erstmal raus mit. Ah. Ja, muss man immer sagen. Sofort, so, sofort. Ja, das war doch... Ähm, ja, das war, wir, sind, wir haben heute viel über das Laufen geredet. <lacht> eigentlich wollten wir über meine Welpen noch sprechen. <lacht> also über eure Welpen wollten wir reden, ja. Ähm, unser Welpe aber das, ist das kann ja nicht
1: nur kurz, ich, nächste Woche kann ich da mit Sicherheit, äh, nächste Woche sage ich schon, in zwei Wochen kann ich da ja. sicher noch ein bisschen mehr erzählen, aber bis jetzt äh, muss ich sagen, der Merlin ist ja, der Labrador-Welpe ist eingezogen, quasi ersten Tage, ist natürlich, äh, alle die Klienten sind frisch verliebt, ist ja logisch. Ja. Er macht sich wirklich gut. Also, das kann ich nicht anders sagen. Er macht sich wirklich gut. Svenja äh, und Merlin sind echt ein gutes Dreamteam, jetzt schon. Das äh, klappt echt super. Und äh, ja, meine andere Mitarbeiterin Isabel, die äh, hat jetzt gerade Urlaub und hat schon den Fussel abgeholt. Also von daher ist äh, bleibt wirklich spannend. In zwei Wochen ist er dann auch am Start. Und somit äh, ja haben alle meine Mitarbeiter wieder ein Hund.
0: Und ich habe gerade, falls ihr noch Interesse habt, also von meiner lieben Mitarbeiterin, der Hund ist ja jetzt gerade fünf Wochen alt, ähm, der ist ja noch nicht bei uns eingezogen, aber ähm, wir haben dafür leider, ich muss es immer wieder sagen, in der Hoffnung, dass mich noch ein paar Menschen mehr anschreiben, ähm, wieder ganz, ganz viele Hunde abzugeben. Äh, viele Hunde werden gerade leider wieder zurückgegeben ja, ich bleibe dabei, Corona ist vorbei und somit ähm, auch ähm, das Homeoffice. Also wenn jemand noch einen Hund sucht außerhalb der bekannten Plattform, auch mal uns kontaktieren. Wir haben gerade auch noch Hunde in der Vermittlung. Ja, okay. Leider, 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 leider. Das ist so. Ja, ich habe mir übrigens ähm, zum 1. Mai habe ich mir, da war ich noch bei meinen lieben Freunden in der Eifel und ähm, habe mir dann geschworen, dass ich mir nicht mehr die einschlägigen Portale angucke zum Thema. Äh, wir haben uns jetzt hier gerade äh, dazu entschieden, unseren Hund abzugeben. Ich kann das einfach nicht mehr und ich werde da auch sehr, sehr böse. Und ich habe es bisher durchgehalten. Wir haben heute, glaube ich, den 3. Mai und ich habe nicht mehr geguckt. <lacht> Ja, ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Ich habe nicht mehr geguckt, drei Tage schon nicht, weil ich einfach auch echt gemerkt habe, wie mich das runterzieht. Warum,
1: hat, warum hast du dir das angeguckt?
0: Ja, weil ich einfach, ähm, ja, ich habe natürlich immer so nach meinen, nee, nach so so geguckt, so, ich finde es halt wichtig, wenn du als Dozentin unterwegs bist, äh, auch so ein bisschen zu gucken, wie Leute halt so ticken, ähm, was es halt für, ich sage auch mal, Ausreden gibt und ähm, wenn, man, wenn du viel von diesen Sachen liest, dann siehst du halt auch immer wieder so Wiederholungstäter, nenne ich die mal. Ich habe sogar schon mal zwei Anzeigen gefunden, die identisch gleich waren. Ähm, ich glaube, da hat sich einer nur gedacht, boah scheiße, was schreibe ich denn jetzt hier rein, warum ich meinen Hund abgeben will, auch dann kopiere ich das einfach mal. Ähm, und ich will natürlich auch mal so ein bisschen aufklären. Ne? Ich will natürlich auch so ein bisschen aufklären, wenn Leute mich anschreiben und sagen, guck mal, den habe ich hier gefunden im Internet. Was hältst du denn davon? Und ich kann mittlerweile sogar an Städten schon fest sagen, äh, da bitte die Finger von lassen oder ähm, das auf gar keinen Fall dahin oder auf gar keinen Fall da kaufen, weil man sich einfach sehr viel damit beschäftigt. Und ich bin nach wie vor erschüttert darüber, ähm, es war neulich ein Hund da drin gewesen, der war, also ich habe vorher einen fraglichen Züchter gesehen, der diesen Wurf abgegeben hat. Also mir ist es deswegen so präsent gewesen, weil diese Stadt so präsent war für mich. Mhm. Und ähm, zwei Wochen später stand einer dieser Welpen auch in der gleichen Stadt halt drin, ja, hi. Ähm, der ist erst seit fünf Tagen bei mir und ich habe aber jetzt halt gemerkt, dass ähm, ich doch nicht genügend Zeit für den habe und wortwörtlich und jetzt könnte er wieder weg. Genauso, genauso. Und dann hat man so geguckt, was sie sonst so verkauft auf diesen einschlägigen Seiten und da wusste ich dann halt Bescheid. Also von, äh, ja, ich möchte jetzt keinen Marken nennen, aber halt hier von hier und Tantäschchen da und Hopsasa und Tralala und ähm, da habe ich so gedacht, ist das jetzt die Frau von dem fraglichen Züchter oder ist das jetzt wirklich so eine, die sich vor fünf Tagen Welpen gekauft hat, weil der zuckersüß war. Der war wirklich sehr, sehr süß und jetzt hat sie wirklich keinen Bock mehr. Und ich finde es halt wichtig, immer so ein bisschen, ja, das so ein bisschen zu lesen, einfach um da auch ein bisschen ja, drinne zu sein.
1: Aber ich Boah, habe mich würde das äh, mich würde ja. total runterziehen also ja. das ist es äh, so ähnlich wie <lacht> keine Ahnung ich kann nicht Tierärztin werden äh, sowas das also, beziehungsweise auch nicht Tierarzthelfer oder sowas sein das ist auch oder halt im Tierheim arbeiten, das, das geht nicht, da blutet ja. mein Herz. Und wenn ich dann so, sowas zum Beispiel dann auch, also das ist interessant, wie unterschiedlich denn die Menschen so sind, ne? aber ich boah, mich würde das so runterziehen und so traurig machen, dass das so ist, da sind so Sachen, die, die meide ich, die kann ich mir nicht angucken. Ja,
0: ähm, genau, das ist ja halt, das ist halt nicht so wichtig für deinen Job, das ist halt so eine Vermeidungsstrategie. Ja. Die Würde ich natürlich auch machen, wenn ich halt halt ähm, gucken würde, wie manche Leute eben halt von schlechten Ergotherapeuten behandelt werden oder wenn überhaupt behandelt werden, das ist natürlich, äh, klar, da würde ich auch sagen, oh nee, das will ich nicht sehen, also Verena, da würde ich ja ausrasten, wenn mir so was, aber für mich ist das ja einfach auch wichtig, weil ich kriege diese Welpen ja auch ne, in, der, in die Hundeschule und ich äh, weiß ja halt auch schon an mit ähm, meinem lieben Kollegen Boris, der ja halt nur Hunde aus dem Tierschutz macht, äh, wir können ja schon an den Impfausweisen halt sehen, wo die Hunde halt herkommen und äh, was da gefaked ist und was da eben halt nicht richtig ist. Zweitens müssen wir ja auch darauf achten, weil wir sind ja ähm, unser indirekter Arbeitgeber ist ja das Tierschutzgesetz und danach müssen wir arbeiten, was ich auch wichtig finde. Und deswegen, wenn da zum Beispiel illegale Welpen reingekommen sind, die eben halt den, den EU-Einreisebestimmungen nicht gerecht werden. Das heißt, wenn die halt aus anderen Ländern kommen, dürfen die mit acht Wochen ja noch gar nicht bei uns sein. Die haben ja noch keinen Tollbut und so weiter und so weiter. Ja. Und das ist ja wichtig, dass man das ähm, A, eben lesen kann, B, eben halt weiß. Und ich finde es auch schon sehr, sehr beängstigend, dass ich nach den Impfausweisungen schon sagen kann, ach du meine Güte, äh, wieder einer von dem oder von der oder die, die das. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ähm, und für mich ist es einfach ähm, wichtig, da eben halt auch so ein Auge mit drauf. So, ich kann daran auch nichts ändern, definitiv nicht. Aber ja, wir können auch gerade an der Situation äh, in der Ukraine nichts ändern. Aber trotzdem lese ich da ja auch die Nachrichten, obwohl ich die eigentlich gar nicht lesen möchte, ähm, weil die mich auch sehr, sehr beängstigen. Aber ja, man muss sich ja damit auseinandersetzen. Nützt ja alles nichts. Ist mm. einfach so. Ja, ähm. Wir haben uns übrigens vor dem Podcast darüber unterhalten, ob wir uns über, der, über die jetzige Situation im Podcast unterhalten. Wir haben uns wieder dazu entschieden, uns politisch nicht zu äußern, weder ähm, für die Ukraine noch für Russland noch für ähm, Scholz oder für Merz oder, oder, oder. Und deswegen ähm, werden wir keine Stellung dazu ziehen, obwohl man uns ja. auch schon mal wieder darüber darum gebeten hat, äh, besonders natürlich zum Thema ähm, die armen Tiere, die da halt sind. Nein, machen wir nicht. So, ja, ja genau. Ja, also, lass, uns, äh, lass uns einfach damit aufhören. Ähm, <lacht> ich wünsche, ja, sonst fangen wir wahrscheinlich trotzdem an, darüber zu reden. Ähm, liebe, liebe Verena, ich wünsche, wann ist denn die OP?
1: Ähm, nicht diesen Mittwoch, sondern nächsten Mittwoch.
0: Nächsten Mittwoch. Okay, dann wünsche ich ähm, viel Erfolg bei der OP. Du weißt, welche Vorkehrungen du zu treffen hast. Ne? Hm. Also es ist immer gut, wenn man mich an der Seite hat ne? zum Thema Homöopathie, solche Sachen und so. Ähm, <lacht> 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 das stimmt. Äh, das stimmt, genau. Ähm, und ansonsten, <lacht> toi, toi, toi. Ich hoffe, die Haare sind trocken und du kannst jetzt ins Bett gehen. Jede Minute zählt. Und in diesem <lacht> Sinne wünsche ich allen anderen ein schönes Lauftraining. Ne? Immer schön dranbleiben. Und ich gehe jetzt nochmal ein bisschen meine Beine pflegen und sage, auf Wiederhören. Bis in zwei Wochen. Viel Erfolg. Bis
1: in zwei Wochen, liebe Sonja. Bis, Bis dann. Schlaf schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.